0: War, war, was? Bist, du bist doch Matze, oder? Vom, vom, vom hier Per Anhalt deutlich die Fantastik-Podcast, oder?
1: Ja.
0: Was machst denn du hier im Edeka?
1: Einkaufen. Einkaufen? Oh, toll. Was kaufst denn du heute ein? Etwas für mich, aber wer bist du eigentlich und was willst du von mir? Wie? wie also, ich höre euch andauernd, Ständig. Das ist toll, das äh, freut mich. Dann lass uns doch mal eine positive Resonanz auf Podigy hinter. Bewerte uns mit ein paar... Ja, 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 ja.
0: Sag mal, du spielst doch Rollenspiel, ne? Mal, ich hab hier, pass mal ja. auf, ich kann nicht dir mal meinen Charakter vorstellen. Hier, guck mal, das ist, das ja. ist der Gendalf. Der Gendalf ist toll, der tolle Zauberer, der ist schon Stufe 7. Und ähm, ach, du hast doch bestimmt ein bisschen
1: Zeit, oder? Ja, äh, du pass mal auf. Lass uns doch mal in einer Stunde draußen einen Kaffee trinken. Dann habe ich total Zeit und ich lade dich auf ein Stück Kuchen ein. Oh, toll, super. Ja. Mensch, äh, ich, ich muss dann mal weg... Ja. Bis, bis nachher. Ja, bis später. Tschüss. Oder so. Willkommen zu der Podcast-Folge äh, Pottwichteln 2020. Ja, wir sind Matze. Und der liebe Michel. Von Per Anhalter durch die
0: Fantastik. Und wir haben zwei neue Themen bekommen von befreundeten Podcasts. Und ähm, sollen diese jetzt thematisch auch verwichteln. Das erste Thema heute wird sein, du bist jetzt mein E-Freundin. Wie nah darf man Fans sein?
1: Genau. Ähm ja, ich glaube, das ist eine Frage, über die kann man äh, stundenlang diskutieren, weil jeder einen anderen Blickwinkel hat. Ähm, ich fange mal so auf, ich bin glücklich verheiratet in einer Beziehung und äh, von daher gilt für mich in der Ist-Situation, äh, schön, dass ihr das mögt, was wir tun und ihr könnt gerne mit uns äh, in Kontakt treten oder so. Das war's von meiner persönlichen Seite, ja. Hm. Äh, wäre die Situation anders, wäre ich da mit Sicherheit offener, ähm, solange mir nicht auf den Sack geht.
0: <lacht> ja, das ist ja mal die Frage. Wir haben ja in unserem kleinen Intro auch schon so ein bisschen äh, angeteasert, wie das so sein kann. Ähm, also mir persönlich passiert sowas nicht. Ich glaube nicht, dass mich jetzt hier jemand irgendwo in der Öffentlichkeit erkennt. Ich glaube auch nicht. Nein, also. Ähm, aber ähm, ich denke schon, äh, dass man, äh, wenn man irgendwo unterwegs quasi erkannt wird, man durchaus auch mit der Person auch mal sich unterhalten kann. Ich meine, wir haben jetzt ja keinen richtigen Celebrity-Status oder sowas in der Richtung. Ich sehe das, also wenn ich überlege, was ich so an Celebrities kenne, dann denke ich am ehesten an die Rollenspielszene, die ja relativ familiär ist. Ja, also im Gegensatz zu, keine Ahnung, Film und Fernsehen, äh, wo dann vielleicht auch mal ein Bodyguard mit rumrennt oder so, kann man die meisten Autoren,
1: Verlagschefs und ähnliches also aus der Rollenspielszene ja auch auf Conventions treffen. Richtig, mit denen kann man ganz normal quaken und äh, sich ein bisschen austauschen, wobei ich halt, also nachdem ich ja nun auch diverse Stunden und Tage hinterm dem Urwerkstand äh, verbracht habe, auch äh, durchaus weiß und auch durchaus verstehen kann, äh, dass egal ob das jetzt ein Autor, ein Ver Verlagsleiter oder sonst irgendwer ist, der da die ganze Zeit arbeitet, auch nicht die ganze Zeit dann noch irgendwie über äh, verlagsseitige Sachen oder Regeldiskussionen oder hm. ich, ich stelle dir mal <lacht> meinen Charakter vor. Ja. Also das ist, das ist, also ich, ich glaube, ich spreche da für viele, dass das ist so der große Fail. Das
0: interessiert keinen. Genau. Das hat ja auch immer zwei Seiten. Ne? Also es ist ja sozusagen ähm, einmal die Seite des Fans. Ähm, das ist ja man muss ja beachten, was einem als Fan vielleicht nicht unbedingt äh, bewusst ist, dass das ja eine einseitige Beziehung erstmal ist. Das heißt, dass ja der Fan natürlich weiß, dass er seinen Celebrity oder seine angebildete Person, sein Autor oder was weiß ich, was in- und auswendig kennt. Ja. Wenn ihr da draußen unseren Podcast hört, dann ähm, ist das ja eine Nähe für euch. Ihr habt unsere Stimmen direkt auf dem Ohr, aber es ist ja eine einseitige Sache, weil wir sprechen, ihr hört zu. Und wir kriegen das, was ihr dazu sagt, nur über Kommentare oder Ähnliches mit. Also genau. nicht so
1: Ihr kennt direkt. uns quasi mehr als wir euch. Genau. Von daher seid ihr im Grunde genommen im Vorteil. Ähm, aber sollte man sich auf einer Con mal irgendwie treffen und äh, man wird angesprochen, dann kann man sich natürlich gerne äh, drüber unterhalten. Und äh, ich, ich bin immer dankbar für irgendwelche Kritik, für Anregungen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber... Äh, Daraus würde halt nie was äh, mehr passieren. Also Klar, Freundschaften möchte ich nicht ausschließen, da bin ich äh, per se auch immer irgendwie äh, für zu haben. Ne? Hat für mich keine Nachteile in der Regel. Ne? Man sucht sich das ja dann auch beidseitig aus, ob das dann so läuft oder nicht. Ja, und MitspielerInnen findet man ja
0: auch auf Veranstaltungen, auf Conventions. Und wenn uns jetzt jemand anschreiben würde und sagen würde, hey, ihr habt erzählt, ihr spielt System XY, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe hier bei mir in der Gegend keinen... Also ich leite zum Beispiel auch Online-Runden. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich dann sagen würde, nee, mache ich jetzt nicht. Das würde, müsste natürlich in meinen Zeitplan reinpassen. Oder ich würde halt entsprechend sagen, du pass auf, ich bin bei online XY. Da schreibe ich folgende Runden aus. Kannst dich ja mal eintragen. Das mhm. ist ja auch eine Option. Ja.
1: Wie wäre das denn bei dir, wenn du gerade nicht in festen Händen wärst? Wenn ich gerade nicht in festen Händen wäre... Ähm, Und da kommt jetzt jemand... Der, der dir durchaus sympathisch ist und sich als halt Fan outet und durchaus Signale gibt und mehr möchte?
0: Naja, also aufgrund dieser Fanbeziehung würde ich da jetzt erstmal gar nicht drauf unbedingt eingehen wollen, weil ich finde, dass das ja auch irgendwie ein Ausnutzen von irgendwelchen Statussachen ist. Das ist nicht das, was ich gerne machen möchte. Also wenn dann... Wenn ich in eine Beziehung gehe, und ich bin in einer Beziehung, bin glücklich in einer Beziehung, deswegen schließt sie das ja auch gerade ganz gut aus, ähm, dann möchte ich eigentlich, dass so eine Beziehung aufgrund von generellen Eigenschaften sozusagen, also von, einer gegenseitigen, äh, von einem gegenseitigen Verständnis heraus passiert, dass man äh, Gemeinsamkeiten hat, dass man äh, bestimmte Ansichten teilt und, und, und. Und wenn jetzt jemand auf mich zukommt, meine Ansichten aus dem Podcast kennt, ich aber über diese Person so gar nichts weiß, könnte ich erstmal nur sagen, lass uns doch erstmal kennenlernen, komm, lass uns ein paar Runden miteinander spielen oder keine Ahnung, ja. Aber ähm, da jetzt direkt was draus abzuleiten, fände ich irgendwie hart verfrüht. Ja, naja, es muss ja auch nicht gleich eine Beziehung werden, ne? Das stimmt. Aber Freundschaften auszuschließen, fände ich sowieso vermessen. Nein,
1: genau. aber. Äh ich glaube, die Frage spielt schon eher auf, ich sag mal, groupie sein oder wie auch immer da ab. Mhm. Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen in
0: die Richtung, wenn jetzt du bist jetzt mein Freund oder du bist jetzt meine Freundin, kann ja auch bedeuten, dass jemand auf einen und sagt so, hey, ich mag dich, jetzt sind wir befreundet. Das ist ja auch eine
1: Übergriffigkeit, die da passiert. Genau, das wäre eine Übergriffigkeit und mhm. da muss sich auch, glaube ich, jeder mal selber fragen, ob einen so ein Verhalten selbst... Das Wert ist also von der Charakteristika, ja, weil genau. man verschenkt sich ja selber für etwas. Na, also auch wenn ihr uns hört, ihr wisst ja nur das, was wir hier sagen und äh, sowohl ich als äh, ich denke auch Mittel werden sich in manchen Sachen hier einfach mal zurückhalten, weil wir nun auch, auch wenn wir eine kleine und feine Hörerschaft haben, aber wir achten schon darauf, wie wir uns ausdrücken.
0: Selbstverständlich. Ich meine, jeder von uns spielt in verschiedenen Situationen des Lebens eine andere Rolle. Ich bin eine andere Person auf der Arbeit, als ich zu Hause bin oder als ich in einer Rollenspielrunde bin oder auf einer Veranstaltung. Ich meine, das macht ja schon alleine den Unterschied, ob ich jetzt eine Rollenspielrunde auf einer Convention leite oder eine Rollenspielrunde für Freunde oder eine für Bekannte online. Das sind ja schon drei verschiedene Rollen, obwohl ich immer die gleiche Spieleiterrolle habe, sozusagen, die ich da einnehme.
1: Richtig. Oder ob ich zum Beispiel auch gerade Supporte, offiziell genau. für den Verlag, dann ja. verhalte ich mich nochmal anders. Dann sind auch die Abenteuer mhm. ein bisschen anders. Genau.
0: Ja, wenn ich ein Abenteuer mache als Supporter, dann bedeutet das für mich ja auch, dass ich ähm, versuche, das System darzustellen, die Welt darzustellen und dann versuche ich ja im gewissen Sinne auch ein Produkt zu verkaufen. Ähm, das ist natürlich eine andere Rolle, das ist eine andere Person, die ich bin. wir alle haben verschiedene Personen sozusagen in uns drin, die wir an verschiedenen Situationen nach draußen lassen und aus dem, wie wir uns jetzt hier im Podcast gerieren, abzuleiten, wie wir persönlich sind, ist sicherlich in irgendeinem gewissen Maße möglich, aber das ist ja nur ein kleiner Teil unserer Persönlichkeit oder unseres Selbst. Richtig,
1: so ist es. Ja. Ja. Genau, äh, ja. Das sind äh, so unsere Gedanken zu dem vorgegebenen Thema. Mhm. Ähm, wir schwenken auch einfach mal ins nächste rüber. Das wäre Work-Life-Play-Balance. Mhm. Hui, das ist äh, interessant, ja. Work-Life-Play-Balance. Hm. Ich denke, ich denke da gerade so ein bisschen an äh, Hobby-Stress und ja. äh, die Kombination aus Arbeit, Hobby und äh, dann das normale Leben und die Beziehung und alles, was dazu gehört. Und natürlich auch noch Beziehungsmanagement mit dem Sozialleben, was jetzt nicht übers Hobby stattfindet. Mhm. Ja, also nicht Rollenspieler und sowas.
0: Ja. ja, das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Ähm, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich habe jetzt ja auch irgendwie zwei Kinder zu Hause rumlaufen, die wollen Zeit, dann äh, will die Freundin Zeit, dann äh, wollen Freunde Zeit, die mit dem Hobby nichts zu tun haben. Ja. Ähm, das Ganze immer so unter einen Hut zu bringen, dass man selber dabei
1: nicht in Stress gerät, kann manchmal richtig schwierig werden. Ja, man muss, wie so häufig, für sich selber die Prioritäten festlegen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich habe äh, einen Partner, Partnerin, wie auch immer, die nicht viel mit Rollenspiel, Brettspiel und sowas zu tun hat, dann muss ich, sofern ich das priorisiere, was ich tun naja. würde, das ist ja nun mal die Basis einer Beziehung für mich zumindest, dann muss ich das so wählen, dass ich das unter einen Hut kriege. Ja? Mhm. Und nicht irgendwie dazwischen schiebe oder wie genau. auch immer. Aber das funktioniert also zumindest für mich nicht. Ich muss meine sozialen Kontakte irgendwie damit reinbringen. Ja? Es liegt aber immer darunter, dass ich mich in meiner Zeit irgendwie managen muss. Ja. ja? Ich erinnere mich an der Zeit, wo ich nach Braunschweig gezogen bin. Das quasi das erste Dreivierteljahr. Da war Steffi noch unten in München wohnhaft. Mhm. Das heißt, ich hatte eine kleine 40 Quadratmeter Bude, war ja nur übergangsweise und äh, habe hier dann nun relativ fix äh, rollenspiel äh, Anknüpfung gehabt. Ja, wir sind ja fast in der gleichen Zeit äh, nach Braunschweig gezogen. 2010, genau. Ja. Genau, aber ich hatte, ich hatte, bevor ich dich kennengelernt hatte, hatte ich tatsächlich vier Wochen, äh, vier äh, Rollenspielrunden unter der Woche. Ja. Das heißt, vier Tage, also vier Abende <lacht> waren quasi verplant, dann kam mit, mit dir noch quasi mindestens die fünfte unter der ja. Woche dazu. Naja, Steffi war dann halt jedes zweite Wochenende da oder wir hatten uns jedes zweite Wochenende gesehen. Das heißt, da musste ich nicht großartig priorisieren, weil meine, meine sozialen äh, Kontakte, die waren auch, auch alles Hobbykontakte. Das ja. lief also alles ineinander. Äh, Überschneidet sich bei mir auch viel. Ne? Also richtig, auch viele,
0: genau. viele meiner Kontakte sind Rollenspieler, Brettspieler oder zumindest irgendwie in diese Richtung affin. Ähm, und dazu kommen dann halt noch ein paar äh, Freunde aus alten Schulzeiten sozusagen ja. ähm, aber auch von denen sind eigentlich die meisten so, dass sie einem Brettspiel zumindest gegenüber nicht abgeneigt sind ne? also wenn ich zu meinem Freund nach Freiburg fahre zum Beispiel, dann gehen wir da auch ins äh, Freispiel Freiburg mhm. für gewöhnlich,
1: also das ist auch eine Option ähm, ja ja man muss das halt gucken ne? also ich, ich sag mal unser, unser Hobby egal ob das jetzt Brettspiel-Tabletop oder, oder Rollenspiel ist oder alles drei oder noch Lab dazu und keine Ahnung was alles. Online-Computerspiel, was auch immer. Das sind alles zeitfressende Hobbys, die man auch nicht mal ebenso nebenher macht. Mhm. Wenn das mein großes Hobby stricken wäre, dann könnte ich wahrscheinlich auch stricken neben dem Fernseher gucken machen oder so. Das würde mich jetzt nicht zwangsläufig so einschränken. Ja. Aber Rollenspiel ist es nun mal eben was anderes. Da mhm. muss ich mich anders organisieren. Ja, das sind halt Hobbys,
0: die äh, die volle Aufmerksamkeit fordern, in dem Moment, in dem ich sie quasi begehe. Und aber auch außerhalb der Zeiten, die ich an der Spielrunde verbringe, wenn ich Spielleiter bin, mache ich mir auch Gedanken über die Abenteuer, suche vielleicht schon mal irgendwelche Locations raus,
1: irgendwelche Battlemaps, was auch immer, wenn bereite. Mich vorbereiten, das heißt genau. aber auch zum das Beispiel, dass ich äh, je nach System mehrere hundert Seiten irgendwie lesen muss, vorbereiten muss. Ja. Ähm auch mal Sachen rausschreiben oder, oder auch mal ausprobieren, wenn ich sagen wir mal, wenn ich morgen mit dir ein neues Brettspiel spielen möchte, was keiner mhm. von uns gespielt hat, dann würde ich heute das Brettspiel aufbauen ja. und einmal zumindest die ersten Züge äh, simulieren, damit ich auch morgen das einfach mal äh, ja vorstellen kann, dass mhm. wir nicht zwei Stunden da sitzen und erstmal lesen und diskutieren Dafür ja. nutze ich mittlerweile zum Beispiel den Tabletop Simulator das kann sein, da habe ich ja nicht so den Einblick. Ja, Ich
0: meine, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, Brettspiele sozusagen durchzuführen, aber da habe ich für mich den Tabletop-Simulator entdeckt und habe den auch bei einigen im Freundeskreis ein bisschen großzügiger verschenkt, so als ah. Geburtstagsgeschenke okay. zum Teil. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, das bereichert mich tatsächlich, ja. weil das eine Möglichkeit ist, wenn dann die Kinder im Bett sind, ohne dass man sozusagen Besuch empfangen muss, dass die Kinder aufwachen, weil es laut wird. Man sich an den Rechner setzen kann. Ne? Und meine Freundin ja. spielt dann ja auch mit. Klar. Und ähm, dann spielt man halt mal zusammen ein Brettspiel. Das hat auch so eine Play-Life-Balance-Geschichte. Genau.
1: Ne? Man
0: kann das halt machen, ohne dass man einen großartigen Mehraufwand hätte. Ja. Ob ich mich jetzt an meinen Computer setze und irgendein äh, Singleplayer-Game zocke... Mhm oder aber ich mache auch noch Discord auf und äh, öffne den Tabletop-Simulator und spiele mit ein paar Freunden, da habe ich von zweitem mehr.
1: Ja, 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 durchaus. Also ich muss mich mit dem Thema mal beschäftigen. Ich ja, war letztens im Sale von 10er und irgendwie ja. habe ich das äh, quasi im Nachhinein erst mitgekriegt. Ich wollte, hm. ich wollte ihn mir dann wirklich kaufen. Aber naja, ist egal. Der kommt schon bestimmt demnächst wieder ins Sale. Und dann, äh, werde Immer wieder. wieder. Ja, ja. Das genau. Das ist alles kein Thema. Humble Bundle hatte den auch schon mit drin. Ja, Maxheim, Maxheim. Mhm. Also, also, lohnt sich zu gucken.
0: Ja, tatsächlich habe ich festgestellt, ähm, durch die Entschleunigung, die wir gerade alle erfahren, mhm. ähm, dass ich mit dieser Balance ein bisschen besser klarkomme und dass ich die Kombination aus gutem Familienleben und ähm, Spielen besser hinbekomme, tatsächlich, wenn ich online spiele. Ich weiß, du bist ja jetzt nicht der große Freund des Online-Rollenspiels, mhm. aber für mich zum Beispiel bedeutet das, dass ich zwischendurch aufstehen kann, die Kinder mit ins Bett bringen kann, mhm. mich dann wieder an den Rechner setze und
1: weiterspiele. Du, ich sehe durchaus die Vorteile des Online-Spiels, mhm. äh, gerade aus logistischer Sicht. Äh, jeder ist in Anführungsstrichen zu Hause in seiner Wohlfühlzone. Man muss ja. sich nicht Gedanken machen, äh, wie komme ich jetzt von A nach B. Nicht jeder ist so mobil oder dann... Derjenige oder diejenige, die mobil ist, ein Auto mhm. hat, muss dann vielleicht noch ein, zwei abholen und kenne das auch selber. Dann, dann musste den abholen, die abholen, die musste dann auch wieder in, dementsprechend äh, zu Hause irgendwo absetzen. Spielen ist dann meinetwegen um 23 Uhr zu Ende. Äh, ja. Du bist dann irgendwann um 24 Uhr, halb eins im Bett und musst um sechs wieder aufstehen. Sehr super. anstrengend. Total super. Ja. Ja, also. Ja, ich meine, das ist ein bisschen
0: anders. Früher, als wir noch äh, Schüler waren, mhm. da war das Ganze einfach. Da hat man dann Schule gehabt bis, weiß ich nicht, zwei, halb drei, drei, je nachdem, ob man eine Schule hatte oder nicht. Und dann konnte man zocken, ja. Oder man oh. hat halt die Hausaufgaben fertig gemacht und dann hat man den ganzen Nachmittag gehabt zum Zocken. Da hatte man ja viel, viel mehr Zeit. Man hatte ja auch nicht die Verantwortung und auch nicht die ja, verschiedenen Aufgaben, die man jetzt so als Erwachsener im Leben mit der ja. Arbeit und so weiter ähm, erfüllen muss. Ja? Ich meine, ja. die meisten ähm, haben irgendwie eine Art Vollzeitjob oder sowas, was 40 Stunden bedeutet. Oder wenn man das Glück hat, bei VW zu sein 35 Stunden Vollzeit. Aber ich zum Beispiel habe mit Absicht einen 30-Stunden-Job gewählt. Also ich habe mit voller Absicht gesagt, ich möchte gar nicht Vollzeit arbeiten, ich studiere ja auch noch nebenbei, so wie du mhm. und ich habe gesagt, ich schaffe das nicht, wenn ich 40 Stunden auf der Arbeit verbringe, dann auch noch zu studieren und auch noch meinem Hobby nachzugehen und das ist mir alles zu wichtig, als dass ich sagen würde, ich möchte gerne auf irgendwas davon zu
1: verz äh, verzichten, also schränke ich den Bereich Arbeit ein bisschen ein. Ja, das ist sehr vernünftig, ist halt nicht in jedem Moment äh, oder in jedem Bereich möglich. Also, mhm. Leider. Ich bin halt locker bei meinen 50, 60 Stunden pro Woche, mein Studium nebenbei und, äh, ne, also selbst gewählt ist jetzt keine Jammerei, das ist halt eben so. Ähm, ich äh, genieße aber gerade in Anführungsstrichen die Entschleunigung durch die Corona-Zeit äh, und habe halt das Play im Grunde genommen komplett hinten dran gestellt, weil ich... Äh, Priorisiere gerade Work und Life. Und auch gerade das, das Live hat halt den Vorteil, dass man in der Beziehung dann sich umeinander kümmern kann und keiner von mhm. den beiden, sagen wir mal, eingeht und verlangsamt. Ja. Also, ich meine, wir haben jetzt eingeschränkte Möglichkeiten, aber wir haben das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir immer noch frei uns draußen bewegen dürfen. Ja dann gehe ich halt mal eine Stunde mit meiner Frau spazieren oder mache irgendwelche Dinge. Ja. Total super. Ich kann das gut nachvollziehen. Also
0: ich habe das große Glück, dass ich Live und Play miteinander verbinden kann, dass ich halt tatsächlich sagen kann, okay, dann spielen wir halt eine gemeinsame Spielrunde und äh, dann am Wochenende mal irgendwie einen schönen Spielabend zusammen zu machen. Ja. Das finde ich halt sehr angenehm. Das äh, hat echt große Vorteile.
1: Genau. Und wir haben jetzt ein bisschen experimentiert, weil also Steffi ist jetzt nicht so die, die ähm Große Brettspielerinnen und Rollenspiele so einmal im Jahr. Sie mag aber durchaus so ein bisschen die bunteren Familienspiele, hm. die jetzt auch vielleicht also entweder bunt oder so ein bisschen kindlich angehaucht sind. Das kann man King, Domino. Ja, King Domino. Ja, Domino, äh, Sagrada haben wir jetzt ein paar Mal gespielt. Das, auch ein Spiel, das ja. fand sie richtig gut. Kartografen oder irgendwie so Sachen. Hm. Äh, die spiele ich durchaus auch gerne mit. Es ist, halt, ist halt nicht so was Schönes, Taktisches, wie es jetzt zum Beispiel Dune wäre oder sowas, wo man ein bisschen anspruchsvoller miteinander spielt. Ich habe eine schöne Stunden mitverbracht in der ganzen ja. Zeit. Ähm, ja, aber... Aber wäre
0: für Steffi dann nicht auch der Tabletop-Simulator was? Nein, weil das technisch ist. Ach so. Das heißt,
1: für sie ist dann wirklich wichtig, auch an einem Tisch zu sitzen und... Sie hätte wahrscheinlich Hemmungen, sich damit auseinanderzusetzen. Sie okay. hätte, also in dem Moment... Äh, für sie, für, äh, Sagen wir mal so, ich glaube, jeder kann sich darin einversetzen, wer ein technisches Grundinteresse hat hm. und sich auch gerne in etwas eigenständig hineinfuchst. Ja. Den macht das Ganze schon so ein bisschen Spaß. Wenn dieses gesamte, diese ganze, dieses gesamte Konstrukt der Technik und der Programme nicht logisch ist und man sich da zwingen muss, sich mit zu beschäftigen, wie das für andere Leute mit Steuern und Buchhaltung wäre. Klar und man eh schon nicht diesen Zwang hat zu spielen oder das Bedürfnis zu spielen, äh, dann ist die Erfolgschance relativ gering. Ohne Frage, ich bevorzuge auch das
0: Brettspiel am Tisch. Das macht mir auch viel mehr Spaß, weil ähm, der soziale Aspekt auch ein ganz, ganz anderer ist. Und ich vermisse das auch sehr, momentan. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, das es jetzt mit Tabletop-Simulator und Online-Rollenspielen so, so ein bisschen das spielerische Methadon-Programm für mich. Ja? so also diese ja. Ersatzdroge für meine Hobbyausübung. Ich freue mich, dass es diese Möglichkeit gibt und ich werde das auch weiterhin nutzen. Und ich glaube, ich werde auch, wenn es wieder möglich ist, am Tisch zu spielen, trotzdem einige Sachen weiterhin online machen, einfach weil die Möglichkeit besteht, mit Leuten wieder Kontakt aufzunehmen, mit denen ich sonst nicht spielen könnte. Mhm. Leute, die weggezogen sind, Leute, mit denen man lange schon keinen Kontakt mehr hatte und und und. Aber dennoch werde ich vermehrt wieder. Leute einladen, wenn das wieder möglich ist, wenn die Durchimpfung da ist und auch wieder Brettspiele spielen. Hat auch den Vorteil, ne, also ähm, dass es ein Teil des Lebens ja auch ist. Und gerade in dieser Balance sozusagen, wenn man Freunde zu Besuch hat, ist es ja auch für die Familie schön, weil die ja auch mit in das ganze Leben
1: mit einbezogen wird. Das richtig. Das ja auch viele Stunden miteinander. Ja. Ne? Wobei äh, auch gerade auf viele Stunden, wenn ich jetzt so an früher denke, wo du auch gesagt hast, nach der Schule hat man Zeit und wie auch ja. immer. Ich bin ein Freund geworden davon, dass man klar Zeiten abspricht. Mhm. Also egal, ob das jetzt äh, im, im vor vor corona oder im Nach-Corona oder während Corona ist, äh, ich sage dann halt ganz klipp und klar, ich habe meinetwegen von 18 bis 22 Uhr Zeit. Das mhm. ist die Präsenzzeit, die ja. ich zum Beispiel am Rechner für Tabletop-Simulator hätte, genau. oder äh, für das, für die gemeinsame Zeit zusammen. Und wenn dann, sagen wir mal, man trifft sich real, wenn es dann wieder erlaubt ist und vertretbar ist, ähm, und man würde, irgendjemand würde auf die Idee kommen, ach Mensch, um 18 Uhr, wir kochen jetzt erstmal und essen zusammen. Nee. Wäre das mit Sicherheit schön, aber das geht dann halt alles effektiv von der Spielzeit ab. Und wenn man dann um 9 Uhr mit Essen, Sommer machen und so weiter fertig ist, man hat dann noch eine Stunde Zeit zum Spielen. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich eher die Person, die sagen würde: Leute, ich habe gesagt, bis 10 Uhr habe ich Zeit. ich glaube, wir quatschen jetzt lieber was zusammen und starten dann nächstes Mal durch.
0: Ja, das ist eine Frage der Absprache. Und ich glaube, das ist auch von Runde zu Runde sehr unterschiedlich. Also, ich kenne auch Runden, in denen das dann vor Ort so startet, dass man erstmal überlegt, oh, komm, jetzt quatschen wir noch eine Stunde und währenddessen macht noch einer Kaffee und, oder kocht noch irgendwas. Es mhm. wird ja auch noch bestellt. Das hat ja auch was dann sozusagen damit zu tun, ja, kommen die Leute quasi schon abgefüttert an die Rollenspielrunde oder isst man noch vor Ort.
1: Das ja, ist das, bisschen, ist eine,
0: das, das muss gut abgesprochen sein. Ich glaube, das ist auch eine, eine Sache des Gruppenvertrags, wenn man jetzt in die Rollenspielrunde denkt, genau äh, wie das, man genau hat, möchte, ne? genau. da mal umgehen möchte. Genau,
1: daran dachte ich. Ja. Ja. Ich denke auch immer an den Sommer, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist jetzt auch immer so eine Verknüpfung zwischen Live- und Play-Balance, ja. dass ich sage, ich würde gerne um 15 Uhr grillen als Beispiel ja. und um 18 Uhr würde ich gerne spielen. Das heißt, jeder, der vorher zum Grillen kommen möchte, der kann das natürlich gerne tun. Genau. Der Vorteil beim Grillen ist, dass man jetzt auch zum Beispiel, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass man sagt, uh, ich bringe meinen Partner, meine Partnerin ja. oder wie auch ja. immer mit, Genau. genau. Und dann kann man auch die so ein bisschen mit einbeziehen, weil ja, Steffi sieht halt viele Leute hier teilweise rein und rauskommen und fragt dann immer, wer war das nochmal gleich? Was <lacht> tut ihr miteinander? Ja. ja äh, weil so häufig sieht sie dann ja auch manche auch nicht. Ja? Klar. Ähm, und wenn man dann aber auch mal zusammen den Grill anschmeißt, dann äh, schafft das ja auch wieder ein paar Brücken. Ne, und ist, auch ein bisschen ist ja ein, Verständnis. Ist ja ein soziales Hobby
0: und äh, in, in diesem Hobby ähm, verbringt man ja auch viel Zeit miteinander. Das ist ja ein bisschen was, als wenn man jetzt im, keine Ahnung, sagen wir mal Tischtennisverein wäre. Ja, da würde man ja seine Mitspielenden irgendwann auch gut kennen und dann würde man ja auch irgendwie Vereinsfeiern machen und, und, und. Ja. Und so eine Rollenspielrunde ist ja also meistens so ein bisschen informeller organisiert, aber das sind ja auch Menschen, die aufgrund eines gemeinsamen Hobbys beschlossen haben, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Richtig, genau. Das heißt nicht, dass man mit allen, mit denen man spielt, immer befreundet ist, sein muss oder was auch immer. Aber ich finde, man lässt dadurch Leute in sein Leben hinein, mhm. so ein bisschen. Und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt, wenn man sozusagen ein bisschen was vom Leben des anderen mitbekommt. Genau. Ich habe das aber auch schon anders erlebt, dass tatsächlich dann Leute... Ähm, darauf bestehen, äh, im Hobbybereich nur mit ihrem äh, Nickname angesprochen zu werden, äh, ihren Realnamen meistens gar nicht preisgeben oder ähnliches ähm, und äh, eventuell auch sagen, ja, ich äh, habe mein persönliches Leben, ich komme hier zum Hobby her, aber ansonsten will ich mit euch nun wirklich nichts zu tun haben.
1: Ja, gut. Wie siehst du das? Kann man machen. Äh, sagen wir mal, wenn, wenn mir das auf einer Con passieren würde, ja, dann würde ich sagen, ja ich sag mal komischer Vogel, aber ist okay, kann ja. ich kann nicht mit leben. Ja. Äh, Im privaten Bereich würde ich sagen, habe ich ein Problem mit, weil, sagen wir mal, äh, im Idealfall, ich, ich, lasse, ich lasse die Person ja in, in mein Haus, ich lasse sie ja komplett hm. in mein Privatleben. In der Regel sitzt der Rest dann auch da und sagt, naja, ich bin der Michel, ich bin der Matze und so ja, weiter. Genau. Ähm, und wenn du dann einen da hast, der sich dann so ein bisschen vermummt, ich bin der Shadow. Ja, ich, ich bin der Shadow. Ähm, da ja. passt, passt der für mich nicht in das Gefüge rein. Natürlich hat er das Recht zu sagen, ich bin äh, äh, hier füge Nickname ein. Mhm. Äh, aber da muss er auch damit leben, dass, dass das nicht gut ankommt und dass man sagt, ja, also wenn du nicht Teil der Gruppe als Person sein möchtest, äh, wir möchten das, mhm. das ist, dann kommen wir auf einen Gruppenvertrag, dann funktioniert das nicht.
0: Man kann, ja, man kann ja auch sagen, ich möchte gerne mit folgendem Namen angesprochen werden. Ich möchte aber zum Beispiel, wenn ich jemanden in, mein, in meine Wohnung lasse oder in meinen Garten oder ja. was weiß ich was, möchte ich schon wissen, wer da eigentlich sitzt. Also ja, ich richtig. möchte zumindest einen Vornamen wissen von der Person, die da sitzt. Ja. ja, ich will jetzt nicht irgendwie einen Ausweis sehen oder irgendwelche, keine Ahnung, Geburtsurkunden. Das ist mir total egal. Nein. Aber ich möchte zumindest
1: einen groben Eindruck haben von dem, wer da sitzt. Richtig, ich möchte, ich möchte die Person, die ich in mein Heim und Haus lasse ja. oder mit der ich auch meine Freizeit verbringe, zumindest dauerhaft und regelmäßig, darüber möchte ich was wissen. Genau. Das ist legitim. Bei Online-One-Shots ist mir das egal. Ja, natürlich, die lasse ich ja, wie gesagt, nicht so nah an mich heran.
0: Genau. Ja. Ist ja auch eine Frage der Balance dann, ne? Das ist ja sozusagen ähm, einerseits so eine zeitliche Balance, andererseits ist es aber auch so eine Balance im Bereich Nähe, Distanz. Womit wir wieder ein bisschen beim ersten Thema wären, ne? wenn man es mal genau richtig, nimmt. Da haben wir richtig. wieder ein bisschen einen Rückschluss, Nähe, Distanz. Das ist ja auch eine Frage, wie balanciert man das aus? Wenn man jetzt einen gewissen Status hat, sagen wir, man ist Autor in der Rollenspielszene mhm. oder Verlagsleiter und so weiter und so fort und vielleicht auch selbst im Hobby, ja? bloß weil ich zum Beispiel Rollenspielabenteuer schreibe, heißt das ja nicht, dass ich selber Rollenspieler bin.
1: Richtig.
0: Es soll zum Beispiel auch durchaus Romanautoren für Rollenspielsysteme geben, die selber das System noch nie gespielt haben, mhm. Ähm, aber dennoch sozusagen ja ähm, einen gewissen Status haben, das heißt, wenn die irgendwo auf eine Con gehen, dann werden die vielleicht erkannt oder ne, wenn die dann ein Namensschild tragen, dann wissen halt ach Mensch, du hast doch das und das geschrieben. Die wollen aber selber ja auch spielen. Ja. Und Dann sozusagen finde ich es wieder schwierig, äh, diese Distanz zu wahren, weil ähm, ich glaube, ich fände es schwierig, an einem Tisch zu sitzen als Spielleiter oder als Mitspieler und alle Fanboyen oder Fangirlen mich an. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich ungehemmt als Spieler, als Mitspieler meinen Charakter ausspielen könnte, wenn ich wüsste, da sitzen vier andere Mitspieler ähm, verträumt blickend am Tisch und warten, dass ich da... irgendwie. Ja, ich meine, da ist ja eine Erwartungshaltung dahinter, ja, 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 ja,
1: ja, 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 <lacht> Ich weiß, ich weiß, das, das erinnert mich, so, sagen wir mal, ein bisschen an die Anfangszeit, wo ich mit mhm. dem Supporten angefangen habe wo du dann erstmal da sitzt und dann so in offizieller Mission äh, die, die Abenteuer leitest und dann so ein bisschen aufgeregt bist. Was mir als normaler Spielleiter nicht mehr so passiert ist, ja. wo du dann aber sagst, hm, ich bin ja jetzt so in offizieller Funktion und du möchtest ja jetzt hier auch liefern und wenn dann tatsächlich noch äh, der eine oder die andere dann ankommen und ich sag mal, mit dir anders umgehen, weil du bist ja, ja. Du bist ja quasi Teil des Verlages und die finden den Verlag total super, und deshalb kriegst du im Grunde genommen so eine Art Vorschuss ja. Und dann fühlst du dich irgendwann so ein bisschen indirekt unter Druck gesetzt, ja. weil, weil du möchtest liefern. Ich kann ja das auch. total
0: nachvollziehen. Ja. Also ich habe ja diesen, diesen Stream gemacht auf Orkenspeiter ja. mit Phil Spittermund und oh boy, war ich aufgeregt. Also ähm, das ist schon echt irgendwie eine andere Nummer, als wenn man selber irgendwie eine Rollenspielrunde online... Also,
1: das ist nochmal eine Nummer mehr, finde ich, als wenn ich eine Konrunde leite. Ja, also mit dem Stream, ich habe ja noch aus ein paar Let's Plays gedreht. Ja. Das, das war so ein bisschen mit, da steht nichts dahinter, außer, außer ich als Persona. Ja, genau. Da habe ich mich dann hingesetzt und habe einfach gespielt und rausgehauen und dachte mir, wird schon unterhalten. Ja. ja, ja. Aber in so einem offiziellen Stream für die äh, Spielemesse. Spielemesse und dann noch mit den Orkenspaltern und dann noch so ein halb offizieller Mission vom Verlag. Ja, ja, genau. das, ja, das ist dann schon so ein bisschen Verkaufsgespräch auf der Messe. Ja, ja genau. Äh, Vergleiche ich dann so ein bisschen. Ja, Keynote, keine Ahnung. Ja. So, ja, aber das ist eine andere Nummer.
0: Das ist eine andere Nummer. Und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, da weiß ich auch gar nicht, wie das ist, äh, wenn man jetzt diese... Ähm, diese nähe Distanzgeschichte dann sozusagen wahren will. Also ich selber, ähm, ich durfte jetzt, ich hatte jetzt die Ehre als Supporter da mal irgendwie so eine, so eine Runde zu leiten. Mhm. Ähm, bin aber jetzt kein Celebrity oder sowas. Ähm, habe da jetzt keine Fans in dem in dem Sinne. Äh, aber ich... Das weißt du ja gar nicht. Naja, also was, worüber <lacht> ich mich sehr freue ist, dadurch, dass ich jetzt ja schon so lange supporte, ist, dass wenn Leute auf Cons zu mir kommen und sagen, hey, ich habe letztes Jahr bei dir mitgespielt, darf ich wieder bei dir mitspielen? Das hat mir Spaß gemacht. Ja. Das hat jetzt nichts mit Celebrity oder Fandom in dem Sinne, finde ich, zu tun, das hat aber es hat was, was mit Bekanntheit gut. zu genau. tun und damit so hey, ich mag dich als Mensch oder als Spielleiter, ich, mir, hat, mir hat gefallen, was du geleitet hast.
1: Das ist ein, wir hatten eine schöne Zeit miteinander. Genau. Und, äh, genau, Das, ja, das kenne ich genau. auch und das ist auch, das, das finde ich immer sehr sympathisch. Das, ja. äh, gibt, das verschafft mir persönlich keinen mhm. Druck. Ja. Na, das ist so ein Verstecktes Lob, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Ich habe auch schon das Gegenteil erlebt übrigens. Ein
0: Mitspieler, der, ähm, den ich wiedererkannt hatte, ja. der ähm, schon auf vier verschiedenen anderen Cons in Rollenspielrunden bei mir saß und mich auch in der fünften Runde nicht wiedererkannt hat. <lacht> hat <ein Spiel. lacht> der tatsächlich, wo ich dann irgendwann, ne, also der, der meinen Namen wieder nicht kannte und äh, keine Ahnung, das fand, das fand ich echt strange. Ja, gut,
1: aber Menschen, ne? Ja, ja. Genau. Ja. Gut, aber ja, ich glaube, das eine haben wir jetzt ausgiebiger diskutiert als das andere. Ich hoffe, wir wurden damit den Themengebern mit gerecht und mhm. wir konnten euch ein wenig unterhalten mit dieser kleinen, schönen Bonusfolge.
0: Genau. Ihr werdet im Januar wieder mehr von uns hören und Richtig. wir freuen uns darauf, euch dann, ein kleiner Teaser, ein bisschen in die Zukunft entführen zu dürfen. Es wird ein wenig sandig und spicy. Genau. Und äh, denkt dran, Furcht ist der Gedankenkiller. Das ist der nächste Hinweis. Aber mehr dazu hört ihr dann im Januar.
1: Bis dahin. Bleibt gesund. Spielt weiter. Und äh, im Zweifel frohes neues Jahr. <lacht> Ciao. Tschüss.